0: Tiene lepra? Las primeras tres... ¿Eh? Sí, quitar. pero en el momento que está con lepra... Entonces dice Raf Dessler, la Dessler, las primeras tres se entienden. La persona que lo habla, no tiene hijos, entendemos por qué se considera como un muerto. Es un no tiene, no va a seguir su ¿no? La persona que es ciega, también es muy difícil no ver la naturaleza, no ver a los hijos, no ver... Es, es muy difícil... La persona que es pobre, pobre que no tiene para comer, también es algo muy difícil. Dice Raf Dessler, hay uno cuarto que no entiendo. Metzorá, una persona que es leprosa, no es que todo está leproso. No, una manchita así de este blanca en su cuerpo, ya lo hacía que tenía lepra. Y la cámara dice que se considera, la dice que se considera como si fuera con, como un muerto. Dice Rav Desler, ¿por qué? Oigan lo que dice Rav Desler. Dice Rav Dessler, ¿qué se hacía con el leproso? <tose> <tose> Jutzla Mahané. <tose> fuera de la... Campamento. Del campamento. De Mahané, le Levía, Israel, fuera. Es? Lo mata? Como está fuera. Lado, ¿no? Entonces aquí dicen, porque sea avergüenza Rav Desler no dice así. Rav Desler dice, ¿saben por qué se considera como muerto? Pero la persona que está afuera no puede hacer gésita a los demás. Y una persona que no le puede dar a los demás para la Torah es como si está muerto. Hay dos mares en Eretz Israel. Uno arriba en Tiberias y otro abajo, Yama Melaj. ¿Lo conocen? Del lado, del lado este de Israel, el que conoce el mapa. Está arriba Tiberias, está el Kineret. Y abajo está el, el Yama Melach. ¿Sí? El, el mar de arriba es agua dulce, ¿sabían? El Kineret tiene el agua dulce. Y el de abajo... Salado, bueno, ¿sí? Es como... ¿Cómo, ¿Cómo de se de llama? No, no es más. No, es no, mar. Mar. ¿Eh? Pues Los dos, ¿de dónde vienen? El Yardén. El Yardén entra al Kineret. No, no. Del Kineret el Kineret recibe del Germón. Ah, del Germón, perdón. Dije, sí. Del Germón viene al Kineret. Shhh. El, del Kineret al el del Kineret va ¿dónde? Al Jardén Al Yardén y al Yamamelach también. Sí, por eso del Jardén. Bien, de va sí. para sí. abajo. Escuchen sí. esto. El Kineret recibe y da, es agua dulce. El llama Melech reciba y no da, ¿cómo se llama? Mar muerto. El que nada más recibe y no da, está muerto. No nada más que sostiene el mundo, que es una de las columnas, ayudar y preocuparse por el otro. No nada más que eso se llama dar a los demás, sino la persona que no da, está como muerta. Se considera para la Torah como una persona muerta. Cuando Adam Arishón estaba en el Ganeden acostado, uh, ah, y los malajim le echaban airecito y le traían vino y carne, y a lo mejor no tenía su iPad o su iPod, pero le cantaban los Malahim. ¡Oh! En el Ganeden, a veces uno se va de viaje. Y dice, estoy en el Ganeden. Y no estás en el Ganeden porque esto, porque eso. Aquí estaba en el Ganeden. De verdad estaba en el Ganeden. Todo el mundo aspiraría a llegar a ese momento, ¿no? Estar en el paraíso, en una hamaca, con que te y un mayordomo que te traiga tu vinito, tu cervecita y tu carne asada. ¿Y qué dice a el sobre esa situación? lo y yo No me gusta. Cómo no te gusta, Barhu? Yo quisiera estar en situ- esa situación, que me atiendan, que esté acá. Lo y yo todo. va Ese lo el que Ahí es donde Barhu decidió, voy a hacer a la mujer, a la pareja. ¿Por qué? ¿Qué faltaba? Siendo Hamim Adama y Sean tenía todo, palomita, tranquilidad, sí, eh, a mayordomo, y comida de maravilla, en el gané en todo. Faltaba una cosa. Estaba recibiendo nada más. Hay que dar. La persona tiene que aprender a dar. ¿Y por qué hay que dar? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor recibir, 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 recibir? ¿Por qué no? Muy bien, porque estamos... de El hombre está hecho a semejanza de Hashem. Hashem tiene nariz, tiene boca. Tiene, no tiene cara, Boreolam. Dicen los ¿qué es que estamos hechos a semejanza de Boreolam? En sus cualidades. ¿Qué hace Borolam 24 horas al día, los 365 días del año? Dice el Kadosh: te da, 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 da. La persona tiene que aprender a dar. La persona lo tove. Borolam dijo: no tove, yo te adam, levadón. No está bien la persona que nada más recibe, recibe, recibe. El que recibe es el Yamamelaj, es el Yamamet. Es el Mar Muerto. El que no da vida, el que no da ayuda al otro, el que no se preocupa por los demás, el que no da consejos, el que no da clases, el que no da sed acá, algo, lo que quieras, pero dé, da. Cuando fui a Auschwitz, exacto, hace un año, mamá, ahorita, en hebreo tenía dos días que regresé de Auschwitz, estaba en Israel, pero como esta semana, hace un año. Les cuento esto porque mucha gente dice que dar es nada más dinero Claro que dinero es una manera de dar y ayudar a los demás Pero no es lo único Les voy a decir lo que hablé Adentro de las barracas que estaban adentro de Auschwitz No sé si en Auschwitz, en otro campamento Había dos personas Que estaban Estaban ahí, dos Yehudim Y vino uno a otro y le dijo Dijo, oye querido hermano Hitler que les ha quitado todo, les quitó a sus padres, les quitó a su familia, les quitó su dinero, los desterró de su tierra, les quitó a sus hijos, qué no, dejó todo, es su honor, ¿saben? Su dignidad, los entraban, los rapaban, les quitaban todo lo que tenían de oro en el diente, él se los sacaban, no les, no crean que les ponían ropa, pueden ver en las películas o en esto. Que de repente uno le quedaba la ropa grandísima. Es como ellos decidían. A ver, tú ponte esto. Le quedé a chico, ni modo. Le quedaba grande. No era el medium, el large y, y, y small. Lo que le agarraban, les, quita, les quitaban la dignidad. Oigan sea, lo que le dijo uno a su amigo. Dijo, <coughs> Hitler pudo quitarnos todo. La dignidad, el dinero, la familia, lo que... Hay algo que no nos puede quitar. Benadam de <coughs> Javeró. El cariño, el amor que yo te tengo y el preocuparme yo por ti, eso jamás no nos puede quitar. Dijo, tiene razón. Dijo, vamos a darnos, le dijo uno al otro. Dijo, pero qué, ¿qué te voy a dar? Si ya no tengo dinero, yo no tengo... Si vamos a hacer una cosa. Oigan lo que le pidió uno al otro. Cada vez que nos veamos, tú y yo, por más cansados y más tristes que estemos, vamos a sonreírnos. Vamos a enseñar los dientes de los de los blancos los blan, lo blancos de los dientes y así fue y fueron dos personas que salieron del holocausto gracias a esa motivación que se hacían uno al otro y formaron grandes familias escuchen bien en la Shoah en Auschwitz que no había nada de verdad no tenían nada el Yudí encontró qué buscar para dar al otro nosotros que tenemos todo en la vida ¿Por qué no damos? ¿Por qué no nos preocupamos por dar? La gente piensa Que mientras más recibes Más rico eres Eres más pobre Más muerto eres Mientras más des en la vida Mejor Dicen que había una persona Que no se sentía muy bien del corazón No se sentía bien Entonces su esposa dijo Vamos a llamarle al doctor no, que no, que el doctor, no, que no, que no, a fuerzas, vamos a llamar al doctor. Llegó el doctor, le ha contado lo que tiene, dice: A ver, deme su mano, le voy a tomar la presión. está poniendo el este para tomarle la presión y se ríe. Le dice a su esposa: Se viste, le estoy diciendo que del corazón y está checando la mano. Viene y dice: El doctor, no sea usted tonto, para yo poder saber cómo está su corazón, tengo que ver su mano. Tengo que ver, checar su mano, a dónde está la presión. Dice Hamim, ¿cómo puedo checar el, el corazón de cada yudí <coughs> Depende de cómo da. Todo el mundo en Pesach, Shabbat y Sukkot queremos comprar que birkata, Hashem me lo queja, ¿no? La liya más famosa, 10, 20, 30, 40, 50, 60, todos queremos que birkata, Hashem me lo queja. Nadie sabe lo que dice ese Pazuk, me, me vuelve loco. Ish, que mate nadie adobe. ¿Qué es Ish, que me nadie ¿Quieres conocer a un hombre? Ve que Mateneda, fíjate cuánto da en la vida y puedes ver la grandeza del hombre. Mientras más da, más grande es la persona. Mientras más reciba, más chiquito es la persona. Y lo digo, el primer el primer lugar donde la persona tiene que dar es en la casa. En la casa. Dice Rav después de 120 años ¿cómo van a juzgar a la persona? No cómo se comportó con los amigos. Con los amigos todos somos buenos, y con los ricos más buenos. Lo van a, a, a juzgar cómo se portó en la casa, con su esposa, con sus hijos, con su familia. Carmiche y Lona Tarti, hay gente que es muy dadivosa, muy dadivosa, pero ¿con quién? Con todos los de afuera. Y con su casa, con sus hermanos, con sus hijos, con sus padres, con su esposa, la persona se le olvida. Escuché hace no mucho ¿eh? en un sped de un hijo que estaba is- ispida a su mamá y de- me pegó mucho lo que dijo. Es una persona muy dadivosa, muy, más de lo que se imagina. Es una persona que se puede parar en un semáforo y de repente darle 500 pesos a la persona que está ahí eh, pidiéndole. Y dijo algo que me pegó muchísimo, dijo que él es una persona muy dadivosa pero que él se le olvidó darle. Él le da a los pobres, a los ricos, a los de esto, pero se le olvidó darle a su mamá. A todo mundo le daba, pero a sus padres se le olvidó darle. Karmí dice Gishlomá La persona cuida los viñedos de todo mundo, pero se me olvidó cuidar mi viñedo. La persona tiene que empezar a dar en la casa. Y de ahí para afuera hay una historia de una persona... Que fue un jajam a la mitad de la noche, le toca la puerta a un rico. Le abre la puerta y le dice: Jajam, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué necesita? Si no, es que qué, necesito pedirte un favor, Jajam, pero por favor, dígame, yo voy, no, no, yo necesito el favor. A ver, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Y dice: es que hay un señor aquí en la Keila que tiene esposa y 10 hijos, y la verdad, ¿Y tiene 10 hijos y, y necesita parnasán, no sé si lo puedes ayudar. Jajam, ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto quiere? No, ni lo que tu corazón dicte, yo no, voy a, yo no voy a poner la cantidad. No, dígame, lo que usted, lo que usted quiera está bien. No, tú decides yo no. ¿eh? Sacó el, la chequera, dijo, ¿está bien 100 mil pesos? Si tú quieres, no, mientras no se rebote el cheque, adelante. Ahora le dijo, perfecto. Jajam, ¿está haciendo el cheque? Le dice, ¿no importa que sea cheque? Le dice, no, está bien. Sea a nombre de quién hago el cheque, es a nombre de tu hermano. No se dio cuenta el mismo que su hermano era la persona que necesitaba. Si viene un jajam, te dice, no, es una persona, ahora jamsien, ¿cuánto quiere? Tu hermano. Gamilut empieza en la casa, empieza con los hijos. Pero la persona tiene que saber, eso es muy importante, que no es nada más una columna que soporta el mundo, es una manera ish que matenallado, es una manera de cómo la persona lo miden, lo conocen, dice el pasuk, baigdal moshe, y creció moshe, y moshe se hizo grande. ¿Cómo sabemos que Moshe se hizo grande? Fue a ayudar a sus hermanos. Dice Rapincus, siempre que vean grandeza en la Torah, jesed. Está haciendo jesed con los demás. Vean qué fuerte está esto. Aquel, dijimos ahorita en la medida en vamos a ir en Arbit, Aquel, ¿qué es aquel? Agadol. Aquel es el piadoso. Agadol, ¿qué es el gadol? Qué es grande, que os Afilo a boreolam, vean qué fuerte está esto. Si me están entendiendo esto, Shema Israel. Afilo a kaosbarjul lo llamamos grande, porque hace gesed con la humanidad. Grandeza se llama la persona que se preocupa por los demás. Cuando tú te preocupas desde un niño chiquito hasta la persona mayor, hasta un rico, hasta un pobre, hasta tu esposa, tus hijos, eso se llama grandeza. Esa es la alegría de una jatuná. Jatuná, ¿por qué tanto alegría y tanta fiesta? Porque un corazón se preocupa por el otro corazón. Dejo de ser egoísta y dejo, no soy yo, yo soy el que, yo así crecí, y así soy. Esta. No, espérate, hay alguien en tu vida que tienes que ceder, ¿por qué? Porque te casaste y tienes que pensar un poquito en el otro, en los demás. Eso es jesed. Hay una historia con Rafshah. Rafshah, cuando tenía 80, 90 años, lo operaron del corazón. Después de la, de, de la operación, este, el doctor le dio las indicaciones. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Qué, ¿A dónde puede ir? ¿Qué puede comer? ¿Qué no puede comer? Esto puede comer. Todo lo de comida lo cumplió al 100%. Pero le pidieron a Rafshah que por favor no dé shurim, No dé clases, porque da clases a mucha gente y se cansa y su corazón está débil y recién operado. No hacía caso Rafshah. Iba a Ponovic después de la operación que se recuperó, daba shurim a mil personas, a 700 personas. El problema no era eso. Ya sabían que no iban a poder con Rafshah no dar shurim a Ponovich. El problema era que después de ponovich se iba un colel de 10, 20 personas de Ham Shimon Badani, Sefaradim, por cierto, iba a dar un shur de para otra vez. El shur se cansa, parado, dar shur. También es, vino el yerno de Rafshah y fue con Ham Shimon Badani y le dijo: Jajam, dígale a Rafshah que no vaya a su colel a dar shurim porque el doctor le prohibió. Todavía por pues ya, ni modo, es su lugar. Pero después todavía va a su colel y da un shur, ya se esfuerza mucho. No, pero ¿cómo le voy a decir que no venga mi colel? Pues ¿cómo le voy a decir? Ya, y a ver, ¿cómo le digo? Se acercó a Rabshah el otro día dijo, Jajam, yo sé que usted viene acá y, y quiere dar shurim, pero por favor, no, porque usted está muy cansado, porque uh, le empezó a gritar a Dijo, te quiero decir una pregunta. ¿Yo tengo dinero? Dijo, no, no tengo dinero. Yo tengo coches, tengo casas, tengo muchas cosas. ¿Yo qué tengo? Yo lo único que sé es dar shiurima. Y eso tampoco me van a dejar darles a los demás. Entonces, para qué Hashem me operó y me dio un corazón nuevo. Para quedármelo para mí, mejor que me hubiera muerto. Si no utilizo mi corazón para dar, entonces para qué lo quiero. Si la persona es nada más para él, ese es, ese es eso eh, como dice eh, eh, al al de prima meta la torála podaba La persona tiene que preocuparse por los demás y como les hablé la semana pasada, la gente piensa que dar es darle chocolates y darles coches y darles casas. Cuando hablamos de dar, principalmente, el mejor, la mejor cosa para darle a los demás, ¿saben qué es? Cosas espirituales. No existe algo más grande que la persona le puede dar a su pareja que ayudarla a que cuide Shabbat, a que coma kasher, a que cuide a Teharata mishpajá, a que no hable la Shonara. Ese es el mejor regalo para tu esposa o para tus hijos. ¿Por qué? Los chocolates se van a derretir o se los va a comer. Eh, las flores se van a marchitar. Claro que hay que llevar flores, no estoy diciendo que no. Pero cosas espirituales es lo más grande que una persona le puede dar a su compañero. ...preocuparse por los demás... ...no ser indiferente... ...hay una opinión en la camarada... ...que el Migdash se destruyó... ...sinat jinam dice Rabinotana de ...que sinat jinam odio gratis... ...de que la gente que cuidaba la Torah y mitzvot ...no se preocupaba por los de afuera... ...me vale, ellos se la pierden... Eso se llama sinat jinam... ...no hay odio más grande... ...de aquella persona que deja a los demás que no se acerquen a la Torah y las más y eso es al Shloshah de brim ...al Torah el mundo está parado sobre tres treses al Shloshah de brim hablamos meta la Torah lo abordaba al minuto hasadim dice Rabi Salmisalanter Torah es gesed la persona que se siente a estudiar Torah también es gesed no nada más ir a darle cosas la persona que estamos ahorita estudiando Torah, dice los hajamim, cuando una persona estudia Torah, protege a la ciudad, protege a los demás. Cuando Abraham vino, a Hashem le dijo, voy a destruir Sedón, dijo, por favor, si no hay 10 si hay tzadikim, 50 tzadikim, salvas a la ciudad, lo salvo. Pero no habían 50. Bueno, 40, luego 30, 20, 10. No había. Dicen hajamim, si hubiera habido diez tzadikim, Sedom, ¿saben qué es Sedom? La peor ciudad, donde era gente reshaim, gente mala, se hubiera salvado. ¿Por qué? Por pues de jud de diez personas que se sientan, estudian Torah. Una de las cosas, ¿saben? Hay unas reglas en la Gemara, que la persona está obligada a buscar cuando una persona se va a una ciudad, si no hay, por ejemplo, dice la camarada, si no hay un hospital, un doctor, no te puedes ir a vivir a esa sur que te va. Si no hay un cementerio, no puedes ir. Si no hay un escritor, no puedes ir a, estudiar, a, a vivir a esa, a esa ciudad. Una de las cosas que hay obligación de que haya, si no hay 10 personas que estudian Torah, no te puedes cambiar de ciudad. Pero yo, es que ni los conozco, están sentados ahí, no importa. Esos 10 que están estudiando Torah protegen a toda la ciudad. La Torah de la persona no nada más lo protege a él, protege a todo mundo. No hay gesed más grande que sentarse a estudiar Torah. Dicen que Ramon Feinstein una vez estaba estudiando y de repente se escuchó un, un enfrenón, ¡pum! de repente se oyó un golpe. Todo el mundo salió, y ¿qué pasó? ¿qué pasó? Vino con y le dijo, no es que atropellaron a un, a un niño yehudí aquí abajo. Dijo, no puede ser. Bueno, pues así dicen. Bajaron, checaron, se equivocaron, no le un goy. Dijo Romoyche, ¿cómo supe usted sin, sin asomarse, sin voltear, sin nada? ¿Cómo usted sabe? Dijo Romoyche, yo estudio mucho Torah, Dishma en este lugar. Que atropelen un niño puede ser, pero aquí abajo no puede ser. Mi Torah tiene que proteger. No hay manera. La persona tiene que saber que cada vez que se siente estudiar Torah, no nada más lo protege, él protege a él a su esposa, a sus hijos, a su casa, a su ciudad. Fíjense, todo Centroamérica, cuando florece, cuando hay un Colel. Donde hay un Colel, Panamá pusieron un Colel floreció en Torah, en Mirachamaim, en comunidad. Todas las comunidades en Venezuela lo mismo. Hay en Salvador, Guatemala, todo Hay Yudim, hay muchos Yudim. Pero como no siente, gente que siente estudiar Torah, no florece la comunidad. La Torah trae verajá al mundo. La Torah protege a los demás. Eso también es Geset. Estudiar es Geset por los demás. Rezar, el que la persona que reza, reza por todo el mundo. Fíjense, toda la Tiflán que está hecha en plural, no está refaeni, salah lani, a mí, no, salah refaenu. Son tres columnas que la persona tiene que saber. Aparte les voy a decir algo precioso que les va a gustar y les va a convenir para después de 120 años. ¿Qué dice acá? Que el mundo está sostenido por Torah, Tefilah y Emilut Hasadim. Quiere decir que la persona que estudia, la persona que reza, la persona que hace favores, está cargando el mundo. Gracias a él el mundo no se destruye. Y gracias a que el mundo no está destruido, mucha gente puede ponerse tefilim, comer kasher, comer matzah, arralulav, meterse un azúcar. Después de 120 años, la persona que hizo jesed, la persona que se sentó a estudiar, la persona que hizo tefilá, puede decir allá en el Shammayim, Boreolam, no nomás págame mis mitzvot, mis mitzvot de todo el mundo. ¿Por qué? Yo ayudé a cargar el mundo cuando yo estudié Torah cuando yo hice Jesse, cuando yo hice tefilá, porque el mundo no se sostiene de la nada, se necesitan de juyot se necesitan méritos, y yo soy una persona que lo está estudiando. ¿Quién es el que lo dijo? ¿Quién dijo esto? Shimon Tzadik, ¿saben quién era Shimon Tzadik? ¿Han escuchado hablar de Shimon Tzadik? Habrá más ejes la meted trae, que Shimon Tzadik fue el Kohen Gadol, los últimos 40 años antes del Jorbán Betamigdash. Ahora cuenta que Alejandro Magno ¿saben que Alejandro Magno era conquistador griego. ¿Saben a qué edad falleció? Me volví loco. 33 años. Y era un conquistador Shema Israel. Y vino a conquistar Jerusalén. Y cuando vino a conquistar Yerushalayim, todo el mundo estaba temblando. Vino Shimona Shimon Shimona Tzadik, Shimon este de la Mishnah, se vistió de Coengadol, Gadol, salió a su encuentro, y cuando Alejandro Magno vio a Shimon Atzadik, se le echó a los pies, y le besó los pies a Shimon Atzadik. Y todo el mundo dijo, ¿qué pasa ¿Qué? ¿Cómo? ¿No que venías a conquistar? ¿Viniste a conquistar o a echartele a los pies a Shimona Tzadik? Les voy a decir, yo siempre que salgo a la guerra, pido tefilá. Pido tefilá. Y lo que yo veo cuando yo rezo es la cara de este Tzadik. Dicen los jamim, este Tzadik tenía la Shejina en la cara. Y Alejandro Magno, no sé qué Zéhud tenía, pero él venía cuando salía a la guerra, a lo mejor porque pedía tefilá, tenía el Zéhud de pedir. Y en vez de venir a conquistar Jerusalén dijo, vine a visitar a Jerusalén. ¿Me puedes llevar al Bet Migdash? Lo llevó Shimon HaTzadik a Jerusalén, Al Bet Y cuando estaba entrando, taca, taca, taca. Quizás saben que hay un lugar donde dice hasta acá, ¿no? Los goyim tienen, dice decimos en, en la canción de Hanukkah, Yevanim Nikvetzualayi Uparso Jomot Migdalai. Los Yevanim no quemaron el Betamigdash, no destruyeron, lo profanaron. Una de las cosas que hicieron, Uparso Jomot Migdalai, dice la Mishnah en Masejet Tamid o en Masejet Midot, dice que ¿qué hicieron los, los Yevanim cuando entraron en Betamigdash? Rompieron, hicieron boquetes en una Jomá en una barda que había en el Betamigdash. Trece boquetes, pa, pa, pa. ¿Cuál era esa jomá? Era la jomá, era la barda que dividía hasta acá los goín. Y vieron los, los yevaní y me dijo, ¿por qué? Somos iguales, ¿por qué ustedes pueden entrar? entonces la rompieron. Cuando simón Tzadik llevó a Alejandro Magno, iba caminando, caminando, sorry, pero el border está hasta acá. No le dio pena a al-Zadik y Le dijo, I'm sorry, Mr. Alejandro Magno, pero hasta acá. Dijo Alejandro Magno Ok, hasta acá puedo entrar sí, Perdón, pero tú puedes hasta acá Ok, en recuerdo Que Alejandro Magno estuvo en el Betamigdash Hasta acá quiero poner aquí una, una estatua mía Que hasta aquí llegué Dijo, no mi querido amigo Aquí en todo el no Hay estatuas Pero voy a hacer algo por ti En recuerdo que Alejandro Magno entró Aquí a hasta el Betamindash, hasta este lugar, todos los niños que nazcan en Jerusalén este año se van a llamar en tu nombre. Y de ahí salió el nombre Alejandro, Alexander, de dónde sale que es no, no. Yehudi Ese año todos los Yehudi que nacieron en Jerusalén llamó Alejandro Magno, un emperador tan importante que se le echó a los pies a una persona. Viene esa persona y te viene a decir. Un consejo, lo tomas o no lo tomas, lo escuchas o no lo escuchas, lo escuchas, viene Shimona Tzadik, el que Alejandro Magno se le echó a los pies y te dice, este mundo está sostenido por tres cosas, Torah, Aboday y Gemilut Hasadim. Es una de las cosas que la persona todos los días son los signos vitales del mundo y son los signos vitales de los Yehudim. Todos estamos obligados, todos, a buscar esas columnas, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos en Torah? ¿Cuánto Torah estudiamos? Si A lo mejor podemos mejorar. Mucha gente Baruch Hashem ya estudia de lunes a jueves, pero ¿qué pasa el viernes? ¿Qué pasa el sábado? ¿Qué pasa el domingo? Uno cree que estudia... Pero en realidad, el 30% de la semana no estudia. ¿Cómo está nuestra tefilá? Si rezamos como pericos o rezamos con el corazón. Tefilá es... Valev. Tefilá no es mover los labios nada más. Es conectar los labios con el corazón. Y número tres, ¿cómo andamos con el tema de Gemilut Hasadim? Acuérdense lo que hizo Rav Dessler. La persona que no da a los demás, Nechshav Kemet se considera como un muerto por eso un mechorá que está fuera del majané, se considera como un me ojalá zatashem, Hashem Hashem nos el del en Torah en baruch